0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. DRAFT DE CINEMA Bem-vindos a mais um episódio do podcast das filas da frente. Regressamos agora em setembro, depois de uma paragem para todos descansarmos, vermos os, vermos os filmes todos que tivemos para ver nas férias. Apesar de esta. É, é, tivemos assim um bocado de choque de, no final de, de agosto, início de setembro, porque parece que despacharam todos aqueles blockbusters que apetecia ver para os meses de junho e julho, e depois em agosto e em setembro estamos a ter uma peregrinação no deserto praticamente até outubro a não sei que estejam interessados, não sei, a vem ver o uh, Haunting in Venice, do Kenneth Branagh, mas veio o The Creator também, do Gareth Edwards, afinal ainda aí um ou outro filme que até se até, até safa neste, neste deserto. Mas nós não vamos falar dos filmes deste ano, vamos falar dos filmes de há 25 anos, vamos falar dos filmes de 1998, portanto, se vamos falar dos filmes de 1998, como devem já ter adivinhado, vai ser uma edição de, de movie draft, vamos fazer um draft de cinema, de, respectivo aos anos de 1998, Uh, hoje, uh, infelizmente, por uh, razões de calendário, não posso ter os nossos habituais uh, jogadores, o Jay e o Miguel não estão presentes, uh, o, Miguel, o Miguel desta vez teve a solidariedade no Jay da su, na sua falta e, portanto, temos duas pessoas que nunca fizeram o um draft, portanto, isto vai ser divertidíssimo, temos a Joana, olá Joana. Olá. Já participou aqui noutros, noutros, noutras emissões e também um convidado, já começa a ser habitual, o Santiago, olá Santiago.
1: Olá!
0: Pronto. Uh, que, que não, não fizeram um draft, mas isto vai... Um, espero que, não, que se tornem, não se tornem demasiado competitivos, uh, como o Gea e o Miguel às vezes costumam, costumam ficar e a roubar filmes uns aos outros, uh, mas que se divirtam o suficiente para, para nós. Nós temos aqui uma emissão, uma emissão divertida, mas... 98, uh, eu já estou farto de falar, porque eu já fiz os 97 e 99, mas uh, a propósito de vocês, quem eram vocês como cinéfilos em 98? Joana, podemos começar por ti. Sim. Uh,
2: portanto, 98, por esta altura tinha tido uma grande experiência pela Expo 98, penso eu. <risos> Joana com 9 anos. Uh, eu lembro-me que nesta altura já tinha uma pancada por Indiana Jones. Uhum. Continuo a ter, como se sabe. Uh, lembro-me de ver, portanto, Indiana Jones, Star Wars, com os meus primos mais velhos. Lembro-me que já ia ao cinema. Lembro-me de ver Rei Leão. Lembro-me de ver uh, esses filmes. Uh, lembro-me de ver o, o Parque Jurássico. Um, portanto, acho que andava um bocadinho por aí.
0: Portanto, andavas a ver aqueles filmes que nós imaginamos que uma criança com 9 anos uh, estava a ver.
2: Exato, e eu não tinha dado salto para cinema iraniano, não, nesta não, fase. E não. Não. E não. Não,
0: não, não havia cinema de animação suficiente no Irão nessa altura para, <risos> para teres dado salto. Uh, e tu, Santiago? O Santiago já, já, já estava um bocadinho mais avançado que a Joana, provavelmente.
1: É, eu, eu em 98 tinha 14 anos. E, e por isso também tinha ido à, à expo 98. É, uh, é, desta numa de viagem uma viagem à escola, não é? Estava em Cantanhã. <risos> uh, gostava muito de <risos> sim, uh, gostava muito de ir ao videoclube aos fins de semana uh, um, e começava já a ver aqueles filmes mais, mais arriscadinhos. Eu acho que o Kids foi mais ou menos por essa altura, e aqueles, foi. Uh, aquelas incursões pelo, pelo cinema mais transgressivo e que, que era um bocado proibido Não, não víamos uh, pelo que era. Em termos de arte, era só porque aquilo era, era fixe, tinha cenas que não podíamos ver. Mas, mas, mas estava nessa fase, nessa fase parva de, de ver coisas só porque sim, só porque era risky. Eu lembro-me de ser
0: tema de conversa na minha escola, uma segunda-feira, porque eu, ora bem, 98 eu acho que eu estava, pai no oitavo ou nono ano. Mas acho que é por volta dessa altura que a RTP2 tinha um programa que era o falatório e era um programa sobre temas fraturantes da sociedade e acho que quem apresentava era o Pedro Rolduarte Duarte à sexta-feira, Eu Falei assim, Pedro Rolduarte e houve um, um nesse, numa sexta-feira o tema era adolescência e os dois filmes que eles passaram na adolescência e toda a gente estava a falar foram o Spotting* e depois o Kids, eles passaram os dois filmes com um intervalo no meio de debate sobre o estado da adolescência e quem disse aqueles filmes pensava que Portugal era uma espécie de distopia Uh, saída das fantasias mais mórbidas eu, eu do, do acho que isso acontece corte. mais ou
1: menos em, em todas as gerações não é? Há sempre, há sempre uma altura em que isto é o que a juventude anda a ver olha, isto é o que a juventude anda a viver também.
0: A Chris, a Mas, pra... uh, o diário de Christian F por exemplo
1: hum, sim.
0: Sim. que sim. é basicamente o um correspondente um correspondente da e que virou filme também, é o um correspondente para a geração uh, eu acho que não, sim, mais ou menos da idade pelo menos um bocadinho mais novos que os meus pais mas é, é o correspondente a esse género de filmes porque aí as pessoas vai ver ser uma, uma rapariga que se perde no mundo da droga e depois vai ter de fazer sexo para pagar o bico e pronto, e então, também <risos> tinha essa carga tinha, o filme também tinha essa carga de filme que as pessoas viam porque ia mostrar coisas que não se podiam ver
1: Mas, mas atenção que eu acho que pelo menos por essa altura, também a RTPLX foi muito formativa com aquele, aquele ciclo que dava todos os dias, que eram 5 noites, 5 filmes. filmes sim. Ah, sim, e sim, e, e todas as semanas era eram uma temática diferente e, e quando é que nós começámos a percebermos disso? Que era quando havia os ciclos eróticos. Exatamente. Mas depois era todos gateway drug para... Todos os anos, claro. Mas era uma gateway drug para as outras semanas, porque foi a partir daí que... Ai, a seguir são, são estes filmes e a seguir são estes... E, e descobri muito também também por aí.
0: Porque, curiosamente, apesar do o 5 Noites 5 Filmes estar muito associado a filmes artísticos, a primeira vez que eu vi o Star Wars foi num 5 Noites 5 Filmes. Eles, eles, oh. eles, dedicaram, eles dedicaram 5 Noites 5 Filmes ao George Lucas. E o George Lucas, para quem não sabe, até às prequelas nessa altura acho que ainda não tinham saído... Era o
1: THX e o American Graphic. E, e, e o primeiro Star
0: Wars. E depois o Star Wars. Portanto, eles ele, ele tinham mesmo 5 filmes à conta para passar um em cada dia da semana. E foi a primeira vez que eu vi, eu ainda me lembro da minha reação... Quando, quando eu descubro que o Darth Vader é o pai do Luke, eu fiquei, eu fiquei mesmo, eu fiquei mesmo, não. Eu não sabia, eu não sabia mesmo. Na altura estava muito desligado. Eu já aqui descrevi várias vezes que eu não comecei a minha, a minha infância como muito cinéfilo, foi uma coisa que, foi mais tarde é que despertou, portanto, muitas das coisas do cinema, que, que alguns já sabiam, pai, aos 9, 10 anos, passavam um bocado ao lado. Uh, Mas apanhaste tudo muito rápido. Apanha tudo muito rápido, depois rapidamente me na, passei das drogas leves para as drogas duras quase de seguida. Porque já, já em 99 já andava a comprar a premiere portuguesa de cinema e andava a ver o Fight Club e coisas desse género. Portanto, foi, foi muito rápido a minha, o meu desabrochar. Um, mas pronto, a Joana andava a ver filmes de animação, ainda não tinhas os posters da Bravo na parede, Leonardo DiCaprio? Tânia e é anterior?
2: Não, não, ainda era muito nova. Tinha 9 anos, ou seja, que já eram todos crescidos. Eu não. Pronto. Pronto. Não, isso foi passado uns anos.
0: Santiago calculo por um podcast, já que gravámos, tinha o, os posters em 98 da de, de Denise Richards, na parede, e da Nive Campbell, na piscina. Porque eu acho ou que é o ano do Wellthing. do Dragon Ball. Um, Dragon e, Ball também. E vamos ver se eventualmente algum desses filmes é, é, é aqui escolhido. Tânico não quer 97, mas vamos ver o que é, o que, é que vai sair daqui. Uh, eu vou recordar, que eu fiz um... Aliás, eu vou, fiz aqui um pequeno, um pequeno twist no, nas categorias habituais. Elas passaram de 8 para 6 quando eu comecei a reparar que os drafts começavam a durar praticamente duas horas, portanto eu cortei aqui duas categorias. E as categorias que vamos sortear hoje são drama, comédia, blockbuster, filme de ação ou ficção científica, thriller ou horror e um wild card, que, recordo, é o Joker, que é qualquer filme que as pessoas queiram escolher. Vamos passar o ritual também habitual do sorteio. Portanto, eu tenho aqui os os nossos três nomes numa numa roda aqui num site e a primeira pessoa a fazer a escolha é a Joana uh, portanto eu tenho
2: que escolher um da primeira qual, categoria de comédia
0: qual, não, qualquer categoria que tu queiras
2: qualquer, então eu vou a drama primeira
0: Peraí, o segundo vou ser eu e o terceiro oh. vai ser o Santiago portanto esta é a ordem, isto é por relembrar as pessoas também que isto é por serpentina portanto a Joana escolhe, eu escolho o Santiago escolhe, depois o Santiago escolhe para a Joana, para mim e para a Joana, e sempre assim. Portanto, as pessoas que estão no primeiro e terceiro podem ter uh, duas escolhas seguidas. Portanto, então... podes começar a uhum. escolher então Joana, qualquer filme de 98 é válido. Não Acordo não que... apenas de uma coisa, o Blockbuster, nós, uhum. eu considerei filmes que tivessem feito na bilheteira pelo menos 75 milhões de dólares, por causa de 98 não é um bocado como hoje, os padrões de Blockbuster eram um bocadinho mais baixos, portanto, temos esse ajuste. Sim, força Joana.
2: Drama, não, não querendo repetir, mas repetindo, venho falar outra vez de filme que falámos na no nossa última conversa, que é yeah. o Fasten, do Winterberg.
0: Ok. E é de 98. Sim, é de 98. Sim. Yep. E é um drama, certo? Tens a certeza que isso não é uma comédia?
2: É, está é, é, tá ali lado a lado, mas okay. acho que vamos, vamos abreviar e pôr em drama
0: fala porquê é que escolheste o festa, Joana?
2: Porquê que eu escolhi o Fasten? Porque, enfim, nós já falámos um pouco deste filme. Eu, eu gostei muito do filme. Não, não estava nada pronta para aquilo que estava, para a história em si. Eu lembro que tínhamos conversado e eu gosto muito de dramas familiares, gosto muito dessa temática. E na altura penso que foste tu que me sugeriste este filme. Olha, sim, acho este que filme. sim, sim. E por acaso encontrei, eu acho que foi no Movie, até E, e sabes, aquele dia final tarde Ah, vou ver uma coisa. (risos) (risos) Vou sentar a ver algo tranquilo. Um filme
0: domingo à tarde.
2: Um filme domingo à tarde. Portanto, uma família completamente desfuncional, que se reúne para para o aniversário do pai, o narcísico da família, podemos chamar-lhe assim, em que... Tudo que são traumas uh, dos filhos, que agora já são adultos. Uh, muitos não têm relações entre eles, alguns não falam com, com, com o pai, enfim, há ali um perfeito caldinho para aquilo rebentar. E,
0: e vamos, não vamos dizer se rebenta, para os um aspecto de verem o filme, é. terão de saber se rebenta ou não. Uh, sim, o Festan é, é um. É um dos primeiros filmes também do Dogma 98. Há outro filme do Dogma 98 muito conhecido neste ano. Não sei se alguém vai escolhê-lo. Mas depois, se ninguém escolher, podemos falar dele nas menções honrosas. Mas o primeiro a primeira escolha da Joana na categoria de drama, portanto, é o Festan. Sou eu a escolher. Há aqui categorias neste ano que eu acho que estão mais bem servidas do que outras. Portanto, eu também vou tentar usar um bocadinho de estratégia. Eu vou escolher a categoria de vou escolher a categoria de Blockbuster, e na categoria de Blockbuster eu vou ser fiel a mim próprio e vou escolher a Máscara de Zorro, do Martin Campbell. Eu acho que o Máscara de Zorro é um filme que eu nunca percebi muito bem, porque é que nós olhamos para trás para blockbusters de entretenimento e destacamos uma série deles, mas parece que nos esquecemos desta, desta pequena joia, deste género de cinema que tem basicamente tudo, Uh, é um filme que é razoavelmente bem escrito, é um tipo de filme de aventuras que já não se faz muito, pelo menos. O Martin Campbell tem no currículo o facto de ter ressuscitado duas vezes o James Bond e quase ter originado uma uma boa franchise com um personagem pelo qual o qual sempre foi muito maltratado por Hollywood, na minha opinião. Eles desta vez fizeram a atitude correta, escolheram um ator latino, pelo menos, uh, que tem o inglês o suficiente macarrónico para nós percebermos que ele é mexicano, apesar de não ser é mexicano, que é o António Bandeiras, que é espanhol, e o António Bandeiras começa a sua grande saga de filmes onde ele, onde ele entra para lançá-lo em Hollywood, são os filmes que lançam as atrizes com ele contra cena ele aparece no desesperado, supostamente é o grande veículo dele, e lança o que aparece aqui no Máscara do Zorro, e a Catherine Zeta-Jones é que acaba por sair quase com o filme baixo do, do braço. E, e é um eu acho que é um belo filme de, de, de entretenimento, tem uh, um, um vilão daqueles vilões que apetece uh, esbofetear, um ator que fazia ótimos vilões, é o, é o vilão também de um, de um filme anterior que é o Fuga de Absalom, que é o Stuart Wilson um, E Acho que como é um filme um bocado... Eu tinha aqui outros filmes de blockbuster que, podíamos, que eu podia escolher, um, mas eu queria lembrar esta, esta Máscara do Zorro, que é um daqueles filmes quando passa na televisão eu tenho sempre de ficar a ver até ao fim, porque é de facto um, um filme de grande entre- entretenimento, tem, tem cenas que eu ainda hoje sei de cor, a famosa cena onde Caio vestido à, à Catherine Zeta-Jones, por exemplo, uma daquelas cenas que eu vi, eu vi, eu vi o filme no cinema e tudo, e eu lembro de haver, a haver muitos rebarbares que até se levantaram nessa cena, na sala onde eu fui ver. Não pode, não acredito em ti. Não, não é impossível. E <risos> mais tarde a Catherine Zeta-Jones ficaria conhecido por outros atributos da parte de trás do corpo no Entrapment, com o Sean Connery, mas nessa altura depois. acho depois. Eu acho que é depois, tenho ideia disso, mas já, já vou confirmar, quais que o Entrapment é de 99%. Uh, mas pronto, foi que fica aqui o, o, a máscara de Zorro, a minha escolha na categoria de Blockbuster. Santiago, se tu
1: Sou eu. Um, então, se calhar, um, vou, vou aqui até ao Thriller Terror, claro. uh, porque sim, um, e vou escolher, um, vou escolher The Faculty de do, do Robert Rodrigues. Uh, que que é apesar de haver outros filmes assim mais mais notórios deste ano foi foi um filme que foi se calhar o meu primeiro contacto com aquele mitos do, do Invasion of the Body Snatchers, de, de haver uma entidade que, que começa a controlar as pessoas que nós conhecemos e aquelas pessoas que nós conhecemos no, no dia-a-dia um, acabam por ser outros seres e, e, nós, e nós não fazemos ideia e, e podemos até ser assimilados por eles. Portanto, é, é, aquela, é aquela ideia um, da, da rebelião contra a máquina, não é? Um, falando também da, da banda, uh, porque estamos num cenário do do secundário e e os professores à partida são encarados já como, como o inimigo E aqui é literalmente pelos professores que começa essa essa invasão e quem melhor para disseminar isso por toda toda a aldeia ou toda a cidade, naquele caso, do que aqueles que estão em contacto diariamente com a juventude e e podem infectá-las de uma maneira e de outra, de uma maneira literal e de uma maneira mais figurativa, com, com o que quer que seja. E e é engraçado, e foi também nessa época, lá está com os meus 14 anos, 15 no máximo com com o tempo de desconto para para a estreia daquilo, que que tive ali um, um filme super estilizado e e, e cheio de garra, que que também era uma uma marca desse final dos anos 90, onde ainda por cima eram os jovens, os heróis, os delinquentes eram os heróis, que que iam salvar a malta dos professores, esses danados que que andavam a fazer coisas estranhas com com os alunos. Foi foi um filme que me deu a conhecer, se calhar o Elijah Wood, ou se calhar foi o Flipper, não sei, mas mas o Elijah Wood teve ali teve ali grande, grande papel, pelo menos para mim, uh, teve depois, o, é o Josh Arnett. Que, Exatamente, um... esse, esse filme tem um elenco, também... tem um elenco. Tudo,
0: todo, todos os anos há um filme onde eles tentam reunir tipo cinco ou seis Next Big Things do futuro de Hollywood e chapam-nos todas no filme. Eu acho que o filme deste ano foi este. Porque tem...
1: esse, sim, se calhar tinha o Jason Patrick do Exterminador, tinha, tinha o John Stewart antes de ser o John Stewart, tinha, tinha,
0: tinha a Cleia Duvall também. Tinha o Usher, o, o, que mais tarde viria ser a ser grande estrela pop. A, a irmã do Rockin' Phoenix também entra. A hayek também Exatamente. entra. A Famca Janssen, Bond Girl, também entra. Isto é um elenco. Exato.
1: Isto é, é um elenco é, muito variado. É, é um, um elenco que, em retrospectiva, é, é pesadíssimo, mas na altura um, eram, eram, só, um, eram só talentos emergentes misturados com, com alguma, algum talento que, que era meio alternativo. O Jon Stewart foi uma escolha mais alternativa para. Para, para esse elenco, mas e lembro-me também de, um, de uma mítica música, que era uma, uma versão do, do Another Breaking the Wall Part 2 dos Class of 1998 ou 1999, <risos> uh, onde o Tom Morello era de facto o guitarrista dessa, desse, desse super grupo um, e, e pronto, e acho, e acho que era, foi, foi um filme que para já tinha o Robert Rodrigues, que passou a ser dos meus realizadores favoritos, Uh, depois tive de descobrir todo aquele período do e da desesperado e por aí adiante e, e sim é, é a minha escolha para thriller barra terror de 1998
0: portanto, vou anotar a tua estrela a tua estrela não, a tua escolha para minha estrela. a tua estrela, minha estrela. Para, para thriller barra terror é uh, o The Faculty do Roberto Rodrigues e agora tens mais uma escolha a fazer sou
1: eu? Sim. Novamente? são duas seguidas? Então vamos para a comédia. Ok. E, um, e para a comédia eu vou escolher o filme Basketball. Sim. Okay. Uh, o filme Basketball estreou em 1998 e é para aí o segundo filme. É o terceiro filme da dupla Trey Parker e Matt Stone que que já estavam a dar os primeiros passos no no South Park mas que aqui se juntam ao realizador de onde para a polícia. Tu tu deves saber melhor, o Zucker?
0: É o David Zucker, sim.
1: David Zucker, para fazer uma paródia aos filmes de de desporto e é sobre dois stoners, basicamente dois tipos que não têm mais nada para fazer e, e nesse... Uh, nesse passatempo de não ter nada para fazer uh, tentam inventar um desporto um, no ato de tentar inventar alguma coisa onde pudessem ganhar uh, eles não têm aptidão para o desporto então começam a inventar regras Pá, e aquilo lá no bairro deles começa a pegar e quando damos por ela este desporto passa a ser um fenómeno global e eles são a maior equipa de, de basquete do mundo uh, porquê é que eu escolhi este filme? Uh, pela... pela pela diferença de comédia, que já se notava em 1998, apesar de ser um filme do do David Zucker, é um filme que difere mais do estilo estilístico dele e e se aproxima mais do do estilo do do Matt Stone e do Trey Parker, a a comédia era um bocado mais arriscada, nunca nunca chega a ser aquele tipo de comédia agora dada ao ao cancelamento ou dada ao aquele alarvismo puro, mas mas é é um tipo de comédia que já estava a testar os limites, é é como quem quem mete o pé na água para saber se se está demasiado frio, se pode entrar, se se entrar se calhar é lentamente, e e, e foi foi um filme que mesmo com as gags que, que estava a utilizar, achei aquilo bastante inovador para a altura, e e, e houve outro filme na altura que também testou esses limites dos Irmãos Ferrell, mas mas este escolhi este para comédia apesar de haver outros que que tocam nessa nessa tónica porque este é é, é assumidamente um filme cómico, é é um filme que não se presta a mais nada a não ser soltar gargalhadas e e pronto, caiu caiu aí a minha decisão, eu não sou um tipo fácil de rir, né? Eu, eu quando estou a ver um filme de comédia, mais facilmente uh, acho que tem piada porque entendi o que quiseram fazer e não solto a gargalhada e, e aqui não, não consegui, não consegui uh, conter essa gargalhada e ainda hoje uh, eu, eu comprei o filme há pouco tempo por isso gosto, gosto daquilo mesmo.
0: É, curioso porque acho que a categoria, a, a melhor categoria, ou seja, a categoria mais recheada deste ano, até é a categoria de comédia, penso eu. Uh, e dentro dos filmes que eu aqui tinha e há aqui pelo menos 4, 5 filmes que eu acho que são até bastante óbvios não tinha esse, portanto é bom, é, um, é uma escolha uma escolha left field, é ótimo que foi o baseball do David Zucker uh, uh-huh. mas escrito pelos pelos criadores da série South Park que foi Parker e Matt Stone do Santiago e agora sou eu outra vez e eu vou escolher uh, na, eu aqui do, nem sei muito bem como é que mete este filme eu escolhi metê-lo na categoria de thriller Uh, embora ele seja um thriller com tons de comédia mas ele não é uma comédia aberta que está é um, no meu top 5 dos filmes deste ano que é o Out of Sight do Steven Soderbergh que é há duas adaptações de coisas do Elmore Leonard que saem seguidas, em 97 sai o Jackie Brown em 98 sai esta e eu que me perdoem os puristas do Tarantino eu gosto muito do Jackie Brown mas esta é a melhor adaptação das duas de, 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 do, que é o, do que é o das obras respectivas do Elmore Leonard o Elmore Le- Leonard para quem não sabe É um escritor de coisas variadas, mas acima de tudo ele começou a carreira como escritor de livros pulp, muito no âmbito quase de personagens deslocados, que parecem vinhos do Velho Oeste, mas que funcionam na atualidade. Ele acho que tem sido mais conhecido nos últimos anos, essencialmente, pela adaptação do seu personagem Raylan Givens à série de televisão Justified. Mas ele teve aqui um período na segunda metade da década de 90, onde houve uma série de coisas dele que foram adaptadas, o Get Short, isso se não me engano eu acho que também é adaptado de um livro dele, uh, em 95 ou 96, depois veio o, segundo, o terceiro filme do Tarantino, depois, portanto o filme a seguir ao Pulp Fiction também vinha todo carregado de hype, e continua a ser até hoje o único filme que não é baseado em, em um argumento original do Tarantino, ele adapta o livro, e... Uh, Acho que o respeito que o Tarantino tem pelo Elmer Leonard vê-se pelo facto de ele ter feito o casting do Timothy Oliphant, que interpreta o Alan Givens Justified, precisamente por causa da série. E em 98, o Steven Soderbergh, que vinha de um período também de travessia no deserto, depois dele ter basicamente sido eleito por, toda, por todo o cinema americano como o grande delfim, depois do Sex, Mentiras e Vídeo, ele depois entra ali numa fase onde se vira para projetos um bocadinho mais... Uh, um bocadinho mais herméticos, como ele próprio admite em várias entrevistas que ele já fez e em 98 surge a oportunidade de ele fazer uma coisa mais comercial, uma oportunidade que ele se agarra com unhas e dentes para ver se saia do gueto onde ele próprio se tinha metido. E este é É um filme que eu gosto muito é a introdução do ao ao público geral do George Clooney no cinema basicamente a a persona do George Clooney que nós associamos constantemente aos filmes que ela aparece, o Danny Ocean do Ocean's Eleven é basicamente uma versão do do Jack que ele interpreta neste filme e tem uma grande performance de Jennifer Lopez quando eu acho que depois de ver este filme toda a gente acreditava que de facto a Jennifer Lopez ia dar ia dar atriz a nível pelo menos cinema popular ela, ela, eu acho que ela nunca mais como assim o
1: Anaconda não te prendeu
0: a, a- <risos> Anaconda aprendeu a-, a, mim, a mim pessoalmente não uh, no Anaconda gosto mais do John Voight e do Owen Wilson da, da performance de Jennifer Lopez um... Estão os dois são os dois têm química nesse filme que é essencial porque isto conta uma história basicamente de umas de dois dois, uh, dois criminosos que fogem da prisão e a U.S. Marshall que é interpretada pela Jennifer Lopez a Karen Sisko, também é uma personagem recorrente nos livros do Lambert, de Elmore que vai atrás deles e o Steven Soderbergh realiza isto com um estilo uh, muitíssimo apurado, uh, não há, a nível deste este género de filmes eu acho que ele inaugura um estilo que depois muitos vão copiar, aliás este é o ano do outro filme que eu não sei se de vai ser escolher, mas que eu vou falar no final, que também inaugura uma espécie de, de estilo relacionado com o cinema de, de criminosos, também pega, mas este acaba por ser melhor, tem um grande elenco tem o Bing Rames, Don Cheadle tem o Steve Zan também, quando toda a gente pensava que o Steve Zen ia ser o próximo grande character actor do cinema americano, tem o Albert Brooks também num papel absolutamente untuoso uh, o Michael Keaton a fazer um cameo com o mesmo personagem que ele interpreta no Jackie Brown, será <risos> quase que os dois filmes estão ligados e o Dennis Farina também interpretar o pai da Karen Cisco É um daqueles, é novamente tal como o Mask of the é outro, outro daqueles filmes onde se eu apanho o filme no, uh, na televisão, num canal por cá, eu vejo o filme até o final. Porque é, todas as cenas são todas grandes cenas, eu conheço também quase o filme de cor da quantidade de vezes que eu já ouvi. E quis aproveitar a oportunidade, apesar de haver aqui outros, na categoria de thriller ou horror, que também eram excelentes escolhas. Há aqui um, um dos meus filmes preferidos, Sam Raimi, por exemplo, está aqui, e tenho pena de provavelmente ter deixado de fora. Mas, mas tinha de escolher o Out of Sight, porque é, de facto, um filme que eu gosto muito e um dos meus filmes preferidos deste ano. Portanto, é a minha escolha em thriller horror. Joana, vais ter agora duas escolhas. Uh,
2: tenho de escolher dentro de duas categorias, é isso?
0: Sim, duas categorias diferentes. Mas que tu quiseres, exceto o drama, que foi aquela que tu já escolheste.
2: Então vou escolher comédia. Ok. Vou escolher um, o Gato Preto Gato Branco. Ok. De Costa Rica um, eu pessoalmente adorei o filme e este ano tive a oportunidade de o ver na tela,
0: muito bem,
2: um, foi muito bom, foi, foi. Pensava que ok, vou ver, vou rever o filme novamente, mas na tela, o efeito na tela gostei muito, e um, escolhi este, este filme. Eu lembro que na altura eu penso que na altura ele foi já, já na altura foi muito popular, certo?
0: Sim, 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 sim. Uhum.
2: Eu tinha nove anos, mas só o vi uns anos depois. Um, mas este filme passa-se, penso que é na Roménia, não é? Uh,
0: Roménia. Sim, Roménia, ali na fronteira entre a Roménia e a Sérvia, acho eu. Sérvia, É exatamente. nessa zona, é
2: nessa zona. Sim, também falam um Sérvio no, no filme. Um, enfim, e o filme é a história de, de uma família, de um pai e um filho, que vivem à custa de pequenos, pequenos furtos, um, depois ali lembro-me que há um negócio que corre ali mal e o pai fica em em dívida ao padrinho lá da comunidade tudo isto dentro da comunidade comunidade cigana enfim, pois é uma série de peripécias para vai prometer o filho com a sobrinha e é um filme eu gostei gostei muito deste filme mostra-te, pelo menos para mim, quer a estética do filme, quer aquela realidade ao longo da vida ao longo do Danúbio é assim, podes dizer que são vidas muito simples e, enfim, não, aquela, aquela zona uh, não era propriamente uma zona, principalmente né, nos anos 90 não era a zona mais, uh, sei lá, mais rica. Não, era nem, nem, pobre, hoje era é. muito, e nem hoje é. nem hoje é, uma zona bastante pobre, uh, mas gostei muito porque depois torna-se, apesar de, é um filme muito bem disposto, uh, a música, a forma como as personagens e a comunidade convive entre eles, uh, foi um filme que gostei muito, acho que é um filme muito divertido, uh, e acho que é isso.
0: Havia todos os anos um filme em língua não inglesa que acabava por se tornar um fenómeno de popularidade entre as pessoas, mesmo até que não eram particularmente cinéfilos, mas depois acaba por chegar, eu acho que este ano foi o Gato Preto de Gato Durango, outros anos houve, por exemplo, O homem O Cidade de Deus, etc, logo quase nos anos a seguir. Mas neste foi, foi o Gato Preto, Gato Preto, do, do Emir Costurizza que já na altura, Emir Costurizza já tinha ganho, acho que, pelo menos uma palma de arrancar, portanto, já era um realizador com algum nome, e este filme acabou por surpreender, porque é, de facto, bastante leve em relação aos filmes que ele tinha feito anteriormente, como o Underground, só para dar um exemplo.
2: Underground, sim.
0: sim. E, e, portanto, também me lembro da altura, não, não o vi no grande Ecrã, no grande Ecrã, só o vi em televisão, mas é, é, é uma ótima escolha. Era um dos filmes que eu tinha aqui, quando eu disse que a comédia era uma categoria até bastante recheada este ano. Que
1: Joana, eu, deve ser uma, uma ótima, diz, deve diz. ser uma ótima experiência comunal no, no grande ecrã toda hum. a gente, especialmente se, se já viram o filme deve, é deve ser ótimo É muito bom Deve Poxa. que
2: não de rir, mas vais-te rir muito
1: As pessoas gritaram, gritaram eu, eu, todas eu, as, muito
2: as, muito as, as pessoas diz, gritaram todas pito eu pelo menos gritei mas não, é ótimo, é ótimo mesmo
0: Joana, tens outra escolha
2: Diz, desculpa Tens outra escolha Uh, numa categoria que não escolhi, não é? Portanto, não pode ser nem comédia nem drama.
0: Exatamente. Qualquer uma das outras.
2: <risos> então vou escolher Blockbuster.
0: Ok. Eu
2: acho que foi Blockbuster. Quase certeza. Hum, o Desculpa, deixa-me ver aqui. There's something about Mary.
0: conta com Blockbuster, sim, senhor. <risos>
2: Uh, pronto, o um filme, eu já não vejo filme há muitos anos, mas acho que é um filme que toda a gente viu, certo? Um filme, é um filme que também passa imensas vezes na televisão, ou passava pelo
0: menos. Toda a gente que é da nossa cidade com a certeza, já viu este filme. Nossa idade e... ou do no nosso raio de idade, já e, vi, e
2: de certeza. Sim, foi o filme que lançou a Cameron Diaz, ou não? Ela já está. Uh, acho
0: que foi a máscara. máscara. Isso foi a máscara, sim.
2: Ah, ok, ok. Acho
0: pronto. que é para aí dois anos antes, acho que é de 96 o filme, ou 95 Exato. e algo por aí.
2: Eu, eu gostei, eu, eu acho que é um, é um bom filme, para um blockbuster, <risos> é, comédia slash blockbuster. Um, epá, eu não me lembro assim muito o filme, eu lembro-me só assim da história no geral, não é? Ou seja, toda a gente queria andar ali atrás da Mary. É, que Tem o Ben Stiller, não é? Tem o um, Matt é. Dillon. Matt Dillon, exatamente.
0: Uh, um comediante britânico que agora atualmente faz programas de rádio que é Link uh, é. qualquer coisa... O Chris Elliott também entrava, que entra agora no que era, fazia agora um papel na Sheets Creek, também, também acho que acho que são os quatro, os quatro maramãs que andam atrás da Mary no filme. Sim. Pronto.
2: Sim. Eu e, acho que este e,
0: filme veio nos
2: primeiros cinco, nos primeiros top 5 daquele ano, Blockbuster.
0: Sim. sim, sim, tá. Acho que foi o terceiro filme mais visto de 98. O que, para hoje, para uma comédia, nós imaginarmos hoje que uma comédia pode ser o terceiro filme mais visto nos Estados Unidos num ano, é uma coisa quase, é um conceito quase alienígena para nós.
1: E, e para quem está com 14 anos, uh, ou, ou 15, uh, como é os nossos casos, tanto o meu como o do Bruno, este filme pronto é, é, representa tudo o que é a adolescência, porque é, é o tipo de humor a larvo que, que nos servia. E, e, e claro que foi daqueles filmes que eu me lembro, dos poucos filmes, de que alguém ia ver ao cinema depois que queria levar os amigos para ver qual era a reação deles a, a ir ver aquilo ao cinema e, e houve muito filme que ganhou muito dinheiro nessa altura à custa desse, desse sistema boca a boca, que era uma coisa que agora não existe tanto. Na altura era mesmo, tens que ir comigo outra vez ao cinema e íamos assim. lembro muito bem desse filme.
0: É um filme que tem momentos que tu queres ver as outras pessoas a reagir, porque não são momentos é que isso. na altura tu visses muito em comédias que estivessem assim no cinema regularmente. Logo, logo, logo aos primeiros 10 minutos tens os... os... O Ben Steeler a entalar o escroto no, no Fecheclair, e depois mais à frente tem essa a famosa cena da, da, Mel, da Cameron Eu. Diaz com o gel no cabelo. O claro. gel.
1: E tu, 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 o gel. são aquelas cenas
0: que tu dizes: pá, aquele filme onde ela, mete, ela pensa que é gel e não é, e mete no cabelo. <risos> e são aqueles filmes que tu queres ver com outras pessoas ao lado, e por isso havia essa coisa de arrastar Sim. as pessoas para ver o filme connosco. Eu lembro perfeitamente. É uma. É uma é uma comédia que eu, eu via, via há para aí um ou dois anos para passar na televisão e ainda me ri com, com a maior parte das coisas com que morria quando tinha 14 anos. Pronto, isso pode querer dizer muito <risos> acerca de mim, mas não, não, continua a ser muita piada. certeza
1: diz alguma coisa de nós, porque, porque continuam a ser as minhas comédias favoritas, as comédias larves e, e parvas.
0: Sim, e provavelmente sem, 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 o, sem o The Something About Mary não teria havido toda uma série de comédias também... Alarmes que vieram a seguir, e
1: sei, sei que o filme a seguir dos Irmãos Farrelly foi Me, Myself, and Irene com, com Jim Carrey e a Genezel Weger, que também seguiu o mesmo, a mesma linha. É, pronto, e depois foi aí a descer.
0: Curiosamente, com um ator cómico que é, provavelmente era mais dotado que o Ben Stiller, e mesmo assim não resulta tão bom, porque uh-huh. às vezes exatamente. revela que nem sempre teres uma grande estrela de comédia significa que vais fazer um filme que seja completamente engraçado. Uh, mas pronto, foi uma ótima escolha, Joana. É um bloco no blockbuster. Temos uh, There's Something About Mary, dos irmãos Fairley. Uh, te- tá? É uma comédia, como eu disse, este ano era um ano forte de comédias. Mas que é Joana's que eu e bem na categoria de blockbuster. Então pronto, agora acho que sou eu. Hum, ora bem, que categoria é que eu vou escolher agora? Eu vou escolher a categoria de drama, e na categoria de drama também há aqui vais, pronto, posso escolher, mas uh, vou escolher um dos dois uh, uh, belos filmes de guerra deste ano. Não vou ser, uh, ser ultra cinéfilo, caia do cinema, portanto vou escolher o mais popular hoje. Vou escolher o Saving Private Ryan, de Steven Spielberg. Uh, vou deixar o Thin Red Line se alguém quiser escolher senão depois também podemos falar eu gosto, <risos> muito, gosto muito do Thin Red Line, aliás, de Terrence Malick foi uma experiência, também fui vê-lo ao cinema ao contrário do Saving Private Ryan que é tal como a Joana viu o Gato Peitado Ah, pensava cinema. que era ao contrário
1: do, do, do Malick que foi estudar ao cinema
0: Não, do Malick foi um, isto é o, <risos> o Saving Private Ryan eu acho que teve um período pai de 15 anos a seguir ele ter estreado onde ele ganhou uma espécie de Reputação de grande americanada e de celebração daquilo que é o aparelho militar americano. Mas eu já vi o filme há três anos, e quando vi o filme não fiquei com essa impressão, sinceramente, eu acho que é um filme que sofre de uma coisa que eu vou conceder: a abertura de 20 minutos do filme é tão potente e é uma coisa que desde 98, na minha opinião, no cinema de guerra, não foi melhorada apesar de muitas tentativas, inclusive em videojogos, do ponto de vista de representação estética cénica e tudo que há de, de cinematográfico pode haver acerca de uma cena de combate generalizado. Acho que não, nenhum filme de guerra, pelo menos que eu tenha visto, bateu isto e há muitos que tentam até com, com por exemplo, o sei lá o, o ex ridge do Mel Gibson abusa muito no gore para ver se consegue superar, mas acho que uh, uh, A visceralidade e o poder desta grande cena de abertura não está tanto nas tripas, nem nas pessoas que ficam sem pernas, mas é na pura confusão que é estar nesta cena de batalha. Eu acho que, a parte disso, o que sobra no filme, e ainda há uma grande cena também de combate que fecha o filme, que é menos falada do que a primeira, mas que para mim devia estar, elas deviam estar em paralelo, é o retrato que ele faz de uma forma que que eu acho que só, só o Steven Spielberg consegue conseguir... Analisar um tema que é particularmente complexo, que é o efeito da guerra no ser humano, e no caso nas pessoas que estão envolvidas na guerra, de uma forma que seja acessível ao cidadão comum. Este filme foi um foi como, vem de uma vem de uma de uma sequência do, do, do Spielberg Oscarizável, os anos 90 são os anos onde o Spielberg ganha os seus dois Oscars de realização. Ele tinha ganho pela lista de Schindler, também ganha por este, por meio tem uma amistade onde ele tenta um terceiro Oscar, mas a Amistade é um filme um, menos conseguido. Vamos ser simpáticos do que quer a lista de Schindler, quer o Saving Private Ryan. Mas ele, entre ele e o Terence Malick no Thin Red Line, que é outro filme que, que de guerra que eu me estava a referir, eu acho que eles basicamente, neste ano, fecham o capítulo do género, ou seja, o capítulo do género de cinema de guerra, como é que vão filmar guerra no cinema nos anos seguintes. Não, não houve ninguém no cinema americano, pelo menos, que tenha trazido algo de novo a este diálogo. Acho que até noutras áreas onde se pensava que a coisa podia estar fechada, por exemplo, o cinema sobre o Holocausto houve... Uh, realizadores com uma visão diferente, que representaram a coisa de uma forma diferente. Aliás, vamos ter este ano a estrear o Zone of Interest do Jonathan Glazer, por exemplo. Também dizem que é, que, é, que é também uma abordagem diferente, mas gente teve o cinema de guerra ninguém melhorou, quer o aspecto visceral e direto que o Spielberg aplica no Saving Private Rain, que era a maneira de, de refletir filosoficamente sobre o que é guerra e o efeito no, no mundo uh, do Terence Malik. Dos dois filmes, se me derem a escolher qual é que queres rever, eu escolho o Saving Private Ryan. Portanto, tenho de ser honesto comigo. Apesar de eu gostar, repito, gosto muito dos dois filmes, mas há um que... Se eu, como professor de história, se eu tiver de passar um filme sobre para mostrar aos alunos sobre isto, é, é o que provavelmente foi uh, combater na Segunda Guerra Mundial. É, é, é este. E é por isso que escolho. Eu, um, eu acho que é drama.
1: O, o Resgate de Soldado de Ryan comete um pecado capital e depois é isso que que se vai transformar na na visão futura do filme que é a a decisão da trama ser central, ser todos por um e e temos que ir buscar aquele porque aquele é o símbolo e e depois há aí quase que uma narrativa melodramática pelo meio que que ofusca um pouco as partes que que estás a enaltecer e que de facto são são, o tema central daquilo tudo. mas mas tendo a concordar contigo, mas mas continuo a perceber porque é que que pode ter essa visão à posteriori e porque é que pode continuar ainda a não ter esse esse carinho exatamente por esse pequeno desvio que é é fatídico.
0: Eu também, o facto de eles escolherem abrir o filme e fecharem o filme no no, no cemitério onde estão enterrados os soldados que morreram no no dia D, e toda aquela toda aquela envolvência do eu vivi um, será que eu vivi uma boa vida, etc. Pronto. Eu, eu entendo isso. Eu acho que o filme mais até do que lhe dão crédito ele discute as virtudes ou não de sacrificar oito vidas para salvar uma. Uh, aliás, a própria cena, a própria maneira como a cena de, quando ele está a ler a carta do, depois, do Abraham Lincoln à, à, à viúva que ele usa para justificar, para se fazer essa missão, acho que a maneira até como a assim cena é filmada é um bocado, estes gajos são espalhaços, aliás, todo, todo o aparelho militar superior, as pessoas não estão realmente envolvidas no, nos, nos combates, elas saem todas muito mal vistas no filme, há aquela sequência, quando é dada a missão ao, ao, ao Tom Hanks e estão lá os, os cornéis e não sei o que, está tudo numa vida uh, café quente, estão a comer sandes de, de fiambre ou pai, ou lá o que é que aquilo é, enquanto os outros soldados estão todos a comer ração e estão no meio da lama. Um, é um filme que acho que é, nesse aspecto, mais crítico do, 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 do que é o exército dos Estados Unidos que propriamente dito. acho que muito mais patriótico e enaltecedor nesse aspecto, é, por exemplo, o Band of Brothers, que é a minissérie que, ele, que o Spielberg faz, produz a seguir, uh, nesse aspecto acho que é muito mais evidente, Saving Private Ryan, acho que é dentro daquilo que, que é conhecido do Spielberg, acho que é o, acho que é o princípio de, 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 de quando ele começa a virar um bocadinho para o lado negro, que ele vai depois, tem ali uma fase nos dos 2000 com Uh, o próprio AI, o Minority Report o Munique, quando ele começa a abordar temas um bocadinho mais complexos e uh, um bocadinho mais discordantes, menos habituados àquilo que estávamos a ver dele. Obviamente que eu não vou estar aqui a dizer que o Saving Private Ryan é, sei lá, o Common Sea, não é nada disso uh, o Common Sea acho que em termos de cinema de guerra até é imbatível acho que não há nenhum filme que represente aquilo que é de facto a guerra de maneira diferente do Saving Private Ryan do que o Come and See. Mas, mas é um filme que de facto funciona continua a funcionar muito bem e mesmo eu noto naqueles alunos meio, uh, parece que nada os atinge emocionalmente, que estão, ou fingem que nada os atinge emocionalmente numa aula, eu meto a cena de abertura do filme e eles ficam completamente virados, pronto.
1: Aí ao setor.
0: Ficam, não, tem, tem lá reações de alguns alunos que eles ficam, ai que nojo. Pronto, quando vem assim... Posso deixar aqui uma nota? Diz, deixa.
2: Eu nunca vi o resgate de Soldado Brian.
0: A oh, sério? <risos> temos, nunca vi. É sim, eu conheço isso. a
2: história, então a gente sabe qual é a história. Mas nunca vi. Não. Curiosamente, não. Está naquela é lista de filmes que uh, vou ter que ver um dia. Nunca aconteceu.
0: Não. É, um, é um filme que tem o um lore à volta dele. Toda a gente na altura falava da estreia, que tinha sido mesmo na Normandia. Mas, uh... E que os veteranos tinham, todos, tinham sido convidados e tinham todos saído da tenda porque estavam completamente em choque do grau não, do realismo. É, 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 pois é, é é essas histórias grande... todas.
2: Sim, o filme foi envolto nessa. Uh, nessa malha de grande filme na altura Era um filme quase referência, de meio culto Mas aconteceu, olha
0: Sim, ia ganhar o Oscar melhor filme Até que o Harvey Weinstein puxou os curlinhos E ganhou Shakespeare in Love Que é um, algo que as pessoas hoje não gostam de lembrar Merecidíssimo, ó
1: Bruno, merecidíssimo Está
2: aqui na minha lista, calma aí Esse é, eu é, que, eu, é que vou só, eu é que vou deixar essa carta esse, é
0: esse é o ano que eu acho que estão nomeados Para melhor filme O Truman Show, Saving Sim. Private Ryan o La Vita é Bela, o Thin Red Line e ganhou Shakespeare in Love. <risos> Enfim. Mas pronto, eu escolhi o Saving Private Ryan, então, na categoria de melhor drama. E significa que é o Santiago que vai ter duas escolhas seguidas.
1: Olha, então eu vou direto para o drama. E, e aquilo que eu escolhi foi um filme chamado Felicidade. <risos> uh, do, do Todd Sullins. Uh, que é que é um dos filmes que, que mais me perturbou na vida e, e, e é difícil olhar para 1998 e, e não ter esse filme sempre gravado na cabeça porque é, é basicamente a rejeição de tudo aquilo que é a, a vida suburbana normal e é, é quase uma exposição levada ao extremo de, de toda a absurdidade que pode pode estar debaixo dessa vida aparentemente mundana um, e fala-nos, é, é, é essa visão da, da vida suburbana apresentada através de, de três irmãs um, e, e todas as pessoas que, que as rodeiam, um, uma casada, a outra na, na sua dating life e a outra, não me lembro qual é o, o contexto geral, um, mas vão encontrando várias pessoas e todas essas pessoas são, são piores de umas que a outra. Temos, temos desde assassinos a, a pedófilos. Um, há, há muita coisa aqui, aqui à mistura. E, e, e é tudo apresentado de uma maneira tão, tão natural, tão, tão casual, um, que o filme quase nos obriga primeiro, antes de nos apresentar o que é que aquelas pessoas são de verdade, Ele ele obriga-nos a empatizar com essas pessoas para depois nos fazer deixar cair cair a bomba e é é a pior maneira de nós entrarmos numa personagem completamente desprezível, é é primeiro fazerem-nos sentir alguma compaixão por essa personagem e até sentir que, que aquela personagem é meio trágica. e e esse filme revolta muito, eu só o vi duas vezes não não, só o vi, já foi uma vez a mais acho acho que é um filme muito muito difícil de ver e e para terem ideia do do talento que está atrás das das representações que que aqui vemos temos Philip Seymour Hoffman temos Dylan Baker Lara Flynn Boyle temos Ben Ben Gazarra também a Molly Shannon está aqui aqui uma uma mistura de de várias várias... temos o Jared Harris que que está aqui também representado e e o John Lovitz num papel dramático estranho mas mas que está cá e e, e acho que foi um dos filmes que mais me marcou desta época o outro foi A Tempestade de Gelo mas acho que não foi deste ano do do Wendley Uh, mas mesmo assim, este aqui acho que, que, que foi um murro no estômago, dos, dos maiores murros no estômago que, que eu tive. Há eu, bocado falei do Kids, uh, com o Kids eu ainda pude dar, dar umas gargalhadas e oh meu, já viste aquilo, com este não consigo. Com este, com este eu fico só de, de queixo no chão, uh, de, com o coração colado às costas, não... não... É é, é um dramalhão, é um dramalhão mas é é muito bem feito naquilo a que se propõe, que é exatamente dar-nos a volta e se calhar questionar aquilo que está à volta da nossa vida aparentemente normal e, e questionar quem é o nosso vizinho, quem é aquela pessoa que nós vemos todos os dias, será que aquela pessoa é a percepção que nós temos dela e pronto, e por isso foi a minha escolha dramática.
0: São dois Tots que eu, a certa altura, quando, quando eu, pronto, só quando depois comecei a, a ler mais sobre cinemas, já sabia distingui-los bem. Mas houve uma altura um, que eram dois Tots que surgiram mais ou menos no mesmo período, que é este, o Todd Solons e o Todd Haynes, fazem filmes completamente diferentes, já uhum. agora. Uh, mas que eu confundi-os porque eram ambos Todd. Uh, mas depois de ter visto o Happiness, deixei de confundi-los rapidamente, porque... <risos> porque realmente <risos> eles... <risos> O Todd Solomon acho que depois não tem um, particularmente uma carreira bem-sucedida, o último filme dele é de 2016, e ele também tem um Mas estilo... há um filme anterior, há um filme anterior... Que é o Welcome de to dele. the Dollhouse, não é?
1: Que é o Welcome to the Dollhouse, que depois de ver o Happiness eu não quis ver, mas acho que é muito bom.
0: Sim, foi o filme que o revelou, aliás, ele ganha a carta branca para fazer o Happiness... Eu li há pouco tempo, há pouco tempo não li, o ano passado, o Down and Dirty, que é um livro do Peter Biskind sobre as origens do cinema independente americano da atualidade, portanto, começa ali, final dos anos 80, início dos anos 90, portanto, ele fala de uma série de personalidades, alguns dos nomes que até já falámos aqui, fala do aparecimento do Steven Soderbergh, do Kevin Smith, do Tarantino, etc., e uma das histórias que ele conta é precisamente como é que o Todd Solon faz o, o, o Happiness, basicamente o Welcome to the All else. tinha sido um grande sucesso crítico em Sundance, quando Sundance ainda fazia ou não fazia de alguém um realizador a seguir e deram-lhe basicamente depois carta branca para acho que foi a New Line que na altura ainda era um estúdio pequeno uma carta branca para ele fazer o filme que ele quisesse e ele disse que tinha um guião lá em casa que tinha escrito até antes do Welcome to the Dollhouse que se chamava Happiness e o Michael De Luca na altura que dirigia a New Line até pensava que pronto, olha, vai fazer aqui um filme divertido e que acaba bem, etc e depois quando leu o guião percebeu que não era bem exatamente isso Mas nós conseguimos ver até pelo elenco que havia uma altura onde o Todd Solons era visto como alguém que ia a algum lado, no sentido de ser alguém respeitado, etc. Os atores que tu falaste compõem um elenco que é bastante respeitável.
1: Mas mas atenção, o filme é ótimo. O filme é maravilhoso. Pronto, é é o que é, é. Eu acho... Que ele merecia ter continuado nas graças de, de quem quer que seja que lhe andava a dar dinheiro para fazer, para fazer cinema na altura, uh, porque de facto ele era uma, uma voz diferente. E, e há muito de, aquilo que tu vês aqui foi o que depois, um, se calhar, o Paul Thomas Anderson fez do, de uma forma muito mais, mais leve com o Magnolia. Magnolia ou, sim. Uh, to, todos os filmes mosaico uh, que, que surgem, uh, surgem a seguir a este, eu não sei que tipo de, de influência houve nesses filmes mosaico que que depois começou a ser uma uma trend nos anos a seguir imediatamente a seguir e agora quebraram-se um pouco mas mas este este facto eu acho que me marcou criou escola e e mesmo as pessoas que que nele interviram não ficaram de todo afetadas em termos de carreira por terem participado nele apesar da imagem imagem que dá e há há atores que de facto ficam ligados a papéis e, e sofrem com isso estes não um, só o realizador é que ficou mesmo ali marcado e, e não percebo porquê.
0: Há filmes que as pessoas parecem não estão, não estão preparadas para eles então alguém tem de levar uhum. a cabeça. E neste caso foi o Todd Solons. Mas eu, é a tua escolha... Eu não escolha... estou a pedir
1: justificações, Bruno. Sim, sim, sim. Estou só a dizer. Uhum. Só a dizer.
0: Portanto, foi na categoria de drama que tu escolheste, certo? O Happiness. Foi a categoria
1: de drama que eu, que eu escolhi.
0: Ok. Portanto, na categoria e... de drama, escolheste o Happiness do Todd Solons e agora tens mais uma escolha. Eu
1: devia eu devia ter escolhido a comédia para agora, mas já foi se calhar vou a Blockbuster vamos lá ver se passa no teu crivo Impacto Profundo sim, passa Impacto Profundo um de dois dois filmes filmes. sobre
0: asteroides nesse ano
1: exatamente por isso no mesmo ano em que que estreia o Armageddon também estreia este Impacto Profundo e os filmes não podiam ser mais diferentes Tanto que o o Armageddon era exatamente aquilo que mostra, um asteroide estava a caminho da Terra e e enviam um um grupo de pessoas ali para para partir aquilo ao meio ou para destruir aquilo antes que chegue chegue à Terra. O Impacto Profundo tem exatamente a mesma história, mas o título... tem a ver com o impacto profundo que aquela situação deixa nas pessoas e é engraçado ver um blockbuster que, que acompanha de facto um, o, todos os procedimentos, desde, desde identificar aquilo que ia que acontecer, até à maneira como podiam minimizar aquilo, e a maneira como podiam minimizar é exatamente a mesma maneira um, que encontram no Armageddon, portanto devem ter lido o mesmo livro, um, mas, é, mas é um filme que lida muito mais com as relações interpessoais de uma maneira não cheesy, uh, ao contrário do Michael Bay, não, não há pessoas... Não há aquelas, aquelas cenas de pessoas deitadas na relva um, num piquenique um, a darem as suas despedidas antes de embarcarem numa missão espacial, mas, mas há pessoas a darem isso, a, a terem que lidar umas com as outras, pessoas que não se veem há muito tempo e a tentar a reconectar com esta iminência do, de um desastre mortal. Um, as coisas nem sempre surgem com. com ou, ou as resoluções dessas relações nem sempre estão ali atadinhas com, com um laço branco. Há, há coisas que, não tal como na vida, não, não têm o desfecho que nós, que nós esperamos. É, é um filme corajoso também pelo, pelo que acontece às personagens, ou algumas delas. É um filme que tem essa coragem... Uh, de nos tirar o, o tapete debaixo do, do chão quando pensamos que já sabemos qual é a fórmula daquilo que vai acontecer e, e portanto acho que é um, um bloco ser muito sui generis uh, se calhar à semelhança daquilo que, que o contacto foi quando, quando estreou uh, porque está, está dentro de, da mesma veia não da teoria científica uh, mas, mas dentro do, de, daquilo que um processo científico ou um processo natural pode, pode depois implicar na, na vida de uns dos outros e, e nessas dinâmicas uh, por isso acho que é um bloco vai ser super interessante para 1998 e, e foi a, a minha decisão
0: uh, não tenho o Billy Bob Thornton a dizer a grande quote I want to shake the hand of the daughter of the bravest man I have ever known um... mas tem a
1: tia Leoni num dos melhores papéis que, que ela já fez Sim. para mim e tem uma
0: realizadora que Acho que foi a primeira realizadora que eu me lembro de ter, um, de ter assim acesso a grandes orçamentos porque ela tem dois seguidos que é a Mimi Leader que depois acabou uhum. por se retirar um bocado do cinema e fez mais coisas para a televisão. Estava ah, aqui dest... a
1: pensar na Catherine Bigelow, mas ela nunca teve grandes, grandes orçamentos como
0: At- este. não. Até o Earth Locker um, não. E, mesmo e mesmo o Earth Locker assim... não tem, pronto. Ela depois é que ganha com o Detroit e, uh, e o Zero Dark, Thirty, a o Dark 30. Mas a minha líder é a primeira, porque ela faz o Peacemaker antes deste filme, e depois no Peacemaker, que foi o primeiro, o primeiro, Basta, primeiro co... filme que a DreamWorks financiou a série.
1: E o primeiro filme do Jorge Clooney depois do IAR.
0: Exatamente, o primeiro filme do Jorge Clooney depois do IAR, e depois é que faz este impacto profundo, que é daquelas coisas que ainda se mantém, que é, se alguém se lembra de fazer um filme sobre os gigantes da Mongólia, podemos ter a certeza que neste ano vai sair um segundo filme sobre os gigantes da Mongólia, de certeza. porque Havia o sabe,
1: Vulcão e o, e o Dante's Peak, não o Dante's era o Comodante.
0: O Comodante, exatamente. Este também é o ano em que vamos à Segunda Guerra Mundial com o Then Adelaide e a Saving Private Ryan. E, e, e depois também temos o Impacto Profundo e o, e o Armageddon. O Armageddon foi muito mais bem-sucedido. Mas eu concordo contigo que o, o Impacto Profundo, como filme, é mais interessante do que o Armageddon. O Armageddon é mais uma boa experiência para estar a ver um sábado à tarde no sofá uh, e rir-se um bocado. Mas a própria consequência daquilo que é o impacto de uma asteroide na vida das pessoas, acho que o, o, o impacto profundo. É melhor nesse aspecto. E, portanto, é a tua escolha na categoria de blockbuster, certo? É. Para eu anotar aqui. Deep Impact. Pronto. Portanto, agora sou eu. Vou ver aqui o que é que me falta. Eu acho que me falta comédia, falta-me ação e falta-me wildcards. E eu vou escolher ação barra ficção científica. Estou muito dividido, porque há aqui dois filmes que são duas escolhas óbvias para mim. Uh, eu vou escolher. Eu acho que o Santiago é capaz de escolher um deles. Quero-me parecer.
1: Eu estou com medo.
0: E portanto eu vou escolher como filme de ação. Se, se
1: escolhermos o mesmo, eu digo isso, ou, ou tenho que escolher outro depois?
0: Uh, não, tenho que escolher outro se eu disse, é, mas eu não vou dizer, não vou escolher o que tu não sabes. Eu 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 não... Tu não, eu não... Sabes. Sei, tu tu não vi... conheces,
1: não sabes. Uh, já vamos ver.
0: Eu vou escolher o Ronan do John Frankenheimer é o filme que eu vou escolher aqui. Há outro é. filme. Ficção Científica, uh, mais provavelmente dito, que é um filme que eu também gosto muito, uh, mas eu escolhi o Ronan, primeiro porque acho que alguém vai escolher o, o, o outro filme de ficção científica, e porque o Ronan é um, e novamente, é mais uma série de, na, na série de filmes dos anos 90, de 98 que as pessoas parecem que esqueceram, belos filmes, uh, é um filme que tem tudo o que é bom, tem George a realizar, o argumento é do David Mamet, e depois tem uma série de atores, um elenco fantástico, uh, com o Robert De Niro, o Jean Reno, Sean Bean, Stellan Skarsgård, Natasha McKellum, Jonathan Pryce, portanto. Uh, em perseguições de automóvel no sul de França e em Paris, uh, tem aliás uma, uma cena de perseguição automóvel que é, na minha opinião, descaradamente copiada pelo Christopher McQuarrie no Mission Impossible Fallout. Uh, basta verem a cena como Frank Neymar a faz, o veículo que eles usam é o mesmo. Há um veículo que eles usam no filme para... é um Mercedes verde, que eu acho que é um, o mesmo veículo que o Robert Niro e o Jean Reno usam nessa perseguição, na, na, na última perseguição do filme. E, mas que para além das perseguições automóveis que se tornaram meio lendárias, porque é um filme que apesar de ser 98 estas cenas de perseguição continuam a ser quase o, 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 o standard dourado deste tipo de cenas, ainda hoje é um filme que é muitas vezes comparado quando há uma grande cena desse género. Aliás, quando saiu o o Mission Impossible tem essa cena. Mesmo deste ano, Dead Reckoning, eu li várias críticas que compararam as duas cenas ao Ronan e é um filme que não... não parece que não deixou grande influência porque quase ninguém fala dele. É um filme muito sólido, não vou dizer que é uma obra-prima porque não é. É um filme muito direto ao assunto... a intriga gira em torno de uma McCuffin, mas o que interessa é, é a psicologia destes, de um conjunto de pessoas que dá para apreender que trabalharam para os serviços secretos dos seus respectivos países e agora uh, algumas delas poderão estar, continuar a trabalhar ou não, mas eles apresentam-se como uh, mercenários a quem é, que são contratados para fazer um, um trabalho de recuperar uma, uma mala uh, que nunca sabe muito bem o que é que essa mala tem uh, e que. Como estamos nos anos 90, o Ira está de alguma forma envolvido nos procedimentos. O John Frankenheimer foi um dos grandes realizadores dos anos 60, 70, depois teve ali um período de 80 e 90 onde caiu um bocado, temeu-se que a carreira dele tivesse acabado quando ele assumiu a Ilha do Dr. Morro, que acho que é o filme exatamente anterior a este, e ele volta no Ronan uh, de garras afiadas a mostrar porque é que é de facto um, um dos grandes nomes do cinema de ação e do thriller, da história do cinema americano. Fazendo uma... Numa, numa fase onde nós esquecemos hoje, mas houve uma altura onde o Robert Neer era de facto uma estrela de cinema, não era só um grande ator, era uma estrela de cinema, era um nome que nós punhamos em cima no póster e as, e as pessoas iam ver o filme porque o Robert Neer aparecia. E ele usa uh, quase o carisma da ação que ele vai desenvolvendo nesta década em filmes como, por exemplo, o It, uh, neste filme... E é, um, é um, uma obra potentíssima uh, deste género e é um filme que eu também gosto bastante e, portanto, queria colocá-lo aqui nesta categoria específica de cinema de ação. O Ronan, do John Frankenheimer. Joana, tens duas escolhas.
2: Então, posso escolher entre ação sci-fi ou thriller, né? Sim. Vou escolher a ação sci-fi.
0: E vais escolher...
2: E é um grande filme.
1: <risos> Vou, escolher...
2: Vou escolher o Rush Hour.
1: <risos> Nada a dizer. Não estava
0: à espera. Eu, 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 eu também não. <risos> Confesso que também sou surpreendido com esta escolha.
2: Não, é assim, eu estava... Eu comecei a pesquisar quais os filmes de ação sci-fi que eu tinha visto este ano. Há alguns. Mas, opa, quero deixar aqui um... Quero fazer aqui uma pequena homenagem a este filme. Acho que cumpre tudo... A dupla funciona muito bem, Jackie Chan e o... como é que ele chama?
0: Chris Tucker.
2: Chris Tucker, exatamente. Acho que funciona muito bem dentro do género, Jackie Chan sem usar duplos. É uma comédia eficiente, é ótimo para ver no domingo à tarde.
0: Sim, isso é verdade.
2: Não sei se há muito mais a dizer. Ok, houve uma data de sequelas quando é que pai quatro não? A uh, quatro ou... sim.
0: Penso.
1: É três ou
2: quatro?
1: Eu acho que eu acho que há mais duas há mais duas sequelas Bem. e uh, depois há uma série de filmes com outro parceiro que é o Jackie Chan e o e o Owen Wilson. Uh... Exatamente.
2: Ah pois é pois é
1: pois é. E, e, e a eu lembro-me que no primeiro Rush Hour eu pensei: Ei, o Jackie Chan tem esta idade e ainda consegue. E o homem continua a fazer isto? E, e não é humano, não, não dá.
0: Sim, senhor, já, exa- já tinha uma certa idade mesmo nesse filme.
2: Exa- sim, acho que sim. Acho que sim. E este filme também foi Blockbuster, acho eu, não foi? Sim, foi, sim, foi. sim, foi. Foi, foi. foi, foi, foi? bastante foi. Mas também, é. Ah, já, ser, já. Mas vai ser a minha escolha de ação. E acho
0: este filme no também... Casino de Espinho que random
1: eu tenho este, estes, estes pequenos lives de memória, mas sim Não.
0: pronto, então na categoria de ação ação sci-fi escolheste Rush Hour portanto sobram-te duas sobra-te Thriller Horror e o Wild Card vais escolher qual
2: vou escolher Thriller, um filme que eu já vi há alguns anos, mas foi um filme que eu gostei muito que foi o, o alemão Uh, Run, Lola, Run é uh, um grande filme gostei imenso um, penso que foi, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi que foi gravado um, apenas em uma sequência um, e basicamente é a história de uma miúda que recebe uma chamada do namorado, se bem me recordo em que o namorado precisa de uh, perder o dinheiro do, do patrão que o patrão tinha uh, confiado aquele dinheiro e basicamente eles têm 20 minutos para conseguir recuperar esse dinheiro e há várias hipóteses e há várias hipóteses que podem acontecer ela pede ao pai, eles assaltam e o filme é uma série quase de flashbacks com o namorado de todas as opções que podem ocorrer e quando ele pensa numa opção aparecem cenas de o que é que aconteceria com essa opção e basicamente a Lola corre sempre de um lado para o outro, isto passa-se em Berlim eu eu gosto muito de Berlim portanto também gostei muito muito do filme e é assim um filme deixa assim meio meio agarrado, eu gostei muito e um pouco tensa também
1: Nunca vou esquecer o nome da atriz
0: Franca Potente Potente. isso não dá para esquecer nesse filme
2: não. sim e acho que é um excelente thriller
1: ela, ela depois teve uma carreira em Hollywood, muito curta mas, mas chegou a ter, a, foi a seguir ao, ao Corre Lola Corre que, que depois entrou numa série de filmes no, no Born Identity no Born, sim,
0: nos dois primeiros sim.
1: É... e entra em várias séries é... também que é uma pena porque, porque eu gostava bastante dela
0: <risos> agora deve ter voltado à Alemanha deve ter ficado sem, sem muitos papéis em ali um uh, e temos então no thriller uh, o La Rent ou o Run Roller Run da Joana ora o que, é que eu, o que é que ainda me falta falta-me comédia e falta-me Wild Card eu vou escolher a comédia, porque eu tenho a tradição de guardar o Wildcard para o final. Na comédia há muito para onde escolher. Eu vou escolher o filme óbvio, eu vou escolher o Pik Lebowski dos Jinoscoan. Um, eu te estranhei nenhum de vocês tê escolhido, porque acho que das comédias é o filme mais óbvio que aqui está. E...
1: Mas é uma comédia.
0: Eu acho que é. Ah, Estou a brincar contigo. As brincar as brincar ah, é os mais divertidos. Mas é um filme, eu não vou demorar aqui muito, é um filme extremamente conhecido, é um clássico, é o papel a qual associamos o Jeff Bridges constantemente. Aliás, acho que a personalidade do Jude Lebowski e do Jeff Bridges, elas misturam-se. Novamente, é outro filme com um grande elenco, o John Goodman, o, 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 o Philip Seymour Hoffman outra vez, o Steve Buscemi, a Julianne Moore, etc. Uh, é um filme lemático, com quotes que nunca mais acabam. Um, e acho que seria, seria completamente negligente da nossa parte se não mencionássemos o Jude nesta neste podcast sobre 1998. E, portanto, é a minha escolha na categoria de comédia. Mandou bem. Sim. Santiago, são as tuas duas últimas escolhas?
1: Uh, que são, recorda-me, é, é o Wildcard é uma delas. Ah, vamos ao, ao meu ação sci-fi então. E o teu ação sci-fi? Uh, que, que tu pelos vistos já sabes qual é, uh, que é o uh, Dark City do, do Alex Proyas. vês uh, que, que eu é sabia. Quatro... Vês pois, me pois, sabia. Tu, tu tens, és vigente. <risos> ele, ele quatro anos <risos> antes tinha. Tinha feito O Corvo e, e quatro anos depois surge com esta pérola da, da ficção científica que, e é também é, é precursora daquilo que depois viria a, a ser a ideia do Matrix, mais ou menos, ou, ou de um filme que também saiu por volta desta altura, que era o 13º andar. Que é não, não falamos de uma realidade virtual, mas de uma realidade construída. E falamos então da titular Dark City a cidade misteriosa que vive perpetuamente na na escuridão, é sempre de noite nesta cidade e e, e tem uma uma cidade com uma estética quase intemporal não sabemos se aquilo é é nos anos 80 se é nos anos 60 se se está ali nos intermédios e e, e o que sabemos é que há uma raça alienígena que que está a usar as pessoas que, que vivem naquela cidade como uma experiência e e de vez em quando vão alterando a realidade para... Eu eu falhei ali um bocado ou... Hum? Fiz frise. Mas Hum. já
0: continuamos a ouvir-te.
1: Não? Não. Eles de vez em quando quando alteram a realidade para saber como é que que as pessoas vão reagir. E é é um filme que tem tanto de de bizarro e misterioso como como também, também é um filme que está carregado de, de humanidade e, e daquilo que, que representa ser, ser humano e daquilo o que, que o ser humano aspira mais do que estar constantemente a viver no seu, um, no seu cenário controlado, na, na sua bolha, um bocado como um, um Truman Show, mas um bocado mais, um, mais, mais estilizado, se, se é que é possível. Um... E, e é um filme que, que carrega também muito do, do imaginário, lá está, na altura eu era adolescente, não o vi muitas vezes mais, mas, mas deixou-me a pensar como é que era possível construir histórias desta, desta maneira, como é que é possível que haja se calhar uma percepção da realidade que não é aquela que nós... Uh, que nós sentimos que, que, nós, que nós apalpamos mas há alguma coisa que nos fazem sentir uh, e, e, e depois encontrei aqui um ator que passou a ser do, dos meus favoritos apesar de ele não ter sido muito bem amado pela, uh, pela indústria uh, mas ele, ele criou também vilões memoráveis eu, eu queria só ah, a ver aqui qual era o nome dele que ele, é o Rafa Sewell o Rafa Uh, que, que apesar ele, onde, onde ele está, eu gosto sempre de o ver uh, mas é, é muito raro sequer uh, chamar ou seja, ser alguém que está no, num póster ele é aquele tipo daquele sítio nunca chegou a ter um nome e, e é, muito, é muito trágico, mas também tem a Jennifer Connelly, tem o William Hurt uh, e o Kiefer Sutherland. Um, um Kiefer, Th- um Kiefer Sutherland que é aqui uma personagem quase Renfield, uh, porque é um humano que trabalha para, para os alienígenas e, e que vai, vai adormecer as pessoas que eles querem sobreviver Submeter às alterações de realidade um, portanto está, está aqui um, um filme que, que é tremendamente original uh, na, na sua concepção, depois foi, foi bastante reproduzido o conceito, uh, mas nesta altura foi alguma coisa marcante e, e, e foi também um, um dos poucos sítios onde eu voltei a ver uh, o Ian Richardson, que é, que é um ator britânico que, que está mais associado a séries dos anos 70 e 80 e aqui surge muito mais velho uh, no meio desta, desta personagem, de uma personagem meio, meio bizarra, lá está ele é um alienígena um, mas sim, foi, foi um filme que me marcou de, de 1998
0: a mim também, aliás ele influenciou tanto o Matrix que não é só a ideia Os, muitos dos cenários do Dark City foram reaproveitados para a versão do mundo real do mundo real não, do mundo Matrix, da Matrix da, do próprio Matrix aliás a ideia é, é e, e aquilo semilhante.
1: funciona aquilo estranhamente funciona como um, um neon noir de ficção científica sim, sim. Que, que é uma coisa que não há muito o Blade Runner foi um deles este, este é quase um, uma, uma aproximação também do género neon noir com, com ficção científica e eu, eu tendo a gostar muito dessas, dessas aproximações ah,
0: e foi depois do, do Corvo e a carreira dele podia ter dado muito para o autor depois do que aconteceu. E deu. Uh, e deu. Ah, uh, deu mas depois. de outra maneira. Mas deu, deu depois, depois deste. Mas ele voltou com um grande filme. Que foi este, o Dark City, que é também um filme que eu gosto muito. Uhum. E que é a tua escolha na categoria de ficção científica. Santiago, falta o teu Joker barra Qual é o filme que tu vais escolher de tema livre?
1: O, o meu Wildcard é para te agradar mesmo. É, um, é o primeiro filme do Christopher Nolan. <risos> Chama-se Following. <risos> uh... Eu gosto desse filme, e... atenção. Pronto. Uh, e, e é um filme que eu vi há pouco tempo, eu vi, eu vi este filme há dois, três meses uh, e, e gostei muito gostei muito da, da maneira como lá está ele, revisitou o, o noir, um, não o neon noir, mas o, o noir, que são coisas diferentes até por ser um, a preto e branco e, e eu acho que o, o preto e branco tem muito a, a ver com, com o que é ser um, um noir, porque é, o branco e o preto faz é o certo e o errado e são ali coisas que que jogam muito bem dentro dentro do género e ele ele não só revisita esse género como podendo ser um pastiche com com a escolha do preto e branco ele ele torna aquilo muito dele e e começa a jogar com as relações que ele tem com o tempo e e cria esta esta história desconexa, não não de forma linear nós vemos as as personagens em, em momentos diferentes E e ganhamos com isso, não não é uma escolha estilística que que pode ser só, deixa-me cá fazer isto para ser fancy, não é, nós vamos descobrindo a cada cada momento coisas novas e essas coisas novas só funcionam se forem colocadas fora fora de tempo, para teres a a descoberta no momento certo, para teres a apresentação também no momento certo, para teres a... tudo tudo aquilo que é o crescimento das personagens quando o realizador quer, quando quem está a contar a história quer e não quando a a história assim o dita. E e para além de ser um filme que tem estas escolhas estilísticas arrojadas, diferentes, novas e e, e bastante frescas e e, e quase que um um proto-desenho daquilo que vinha a ser uma carreira inteira, é também uma história fascinante e, e, e é uma... E é uma história que que se presta a a, a ser... Podia ser uma história revisitada, mas mas ela própria é original. É uma história que mesmo quem se queira colar ao género do do noir poderia ter outros artifícios e e temos aqui a fama fatal, temos temos aqui alguém que é é colocado numa posição por outra pessoa para para depois se tornar num, num criminoso. Mas, mas a maneira como estas personagens se interligam com a, a maneira como a, a personagem também evolui um, dentro da, da trama toda é, é bastante original e por isso uh, é o meu aldecard card aqui uh, vou, portanto, incorrer aqui numa, numa reincida, também é difícil não, não ir a, a um género repetido mas, uh, mas sim voltei aqui a este following O primeiro filme
0: do Christopher Nolan quando um, surprise, surprise há variações com o tempo Uh, mas ainda faz parte de uma fase da carreira do Christopher Nolan, eu gosto bastante dos filmes que ele faz eu gosto muito mesmo, ainda eu, tu eu também gosto Sim. Uh, eu, eu, eu. há filmes dele que eu não gosto mas os filmes que eu gosto por acaso até gosto bastante portanto não sou Nolan nem um pouco mais ou menos eu acho que é que, acho que hoje em dia como há filmes dele que são tão completamente louvados como por exemplo o Interstellar e eu não gosto do filme, acho que sei, ganha um bocado a reputação que eu não gosto de todos os filmes dele mas Dark Knight Rises e o Interstellar por exemplo não gosto muito, Tenet também não bom me está bola mas eu gosto, gosto do, do, desses dois que eu mencionei, o The Prestige, acho que é um filme magnífico, por exemplo. Há filmes que eu gosto, que eu gosto bastante. O meu Wild Card, um, eu gosto de ser muito fiel a mim mesmo nestes, nestes drafts. E, portanto, se há filme, olhando para o que ainda sobra 98, se há filme que eu tenho de escolher em 98 para ser fiel a mim mesmo, é, obviamente, o The X-Files Fight the Future. Um, ainda por cima, quando há tão pouco tempo, a série fez 30 anos, do seu primeiro episódio da exibição, é, é, é impossível eu não escolher este filme. Um, se é um grande filme, uh, não, não é um grande filme. Uh, Spoiler, não
1: é. Não, não é.
0: é. <risos> não é um grande filme. Um, se chego aos calcanhares dos melhores ou sequer m- os bons episódios da série, não, não chega. Mas, na altura, uh, o facto de uma série de televisão que passava na altura na televisão, porque tinha havido várias vários aproveitamentos de outras séries no passado, sei lá, a Family Adams, uh, Brady Bunch, etc., que tinham sido transformadas em séries, Lost in Space, eu acho que até é do ano anterior também, mas são só séries antigas, mas na altura ter uma série que estava a na televisão e ela ser transposta para o grande ecrã diz muito acerca de, do quão The X-Files era, estava no centro da cultura popular uh, nos anos 90. Uh, muitas conversas sobre o Mulder e Scully, etc., sobre a conspiração... Quanto menos falar da mitologia da série, melhor. Uh, claramente aquilo foi um, uma coisa que se pensou muito depois uh, e nunca foi algo que me interessasse particularmente na série. Interessavam muito mais os, os one-offs do que propriamente a mitologia. E o filme é muito sobre a mitologia, portanto, nesse aspecto por mim perdo um bocado, mas eu lembro-me do que foi na altura ir ao cinema ver uh, Mulder e a Scully, que eram outros meus heróis na televisão, e aquela era a minha série preferida, etc. Ver o cinema foi uma coisa muito importante para mim. E, portanto, se eu olhando para 98... Tem... Tenho de escolher um filme, eu tenho de ir exatamente por aquilo que eu era em 98 e tenho de escolher o X-Files Fight the Future
1: Eu lembro-me de de uma abelha mecânica há várias, mas lembro-me de uma
0: Sim, que depois lançou
1: Estava num colarinho ou estava no meio do cabelo Exatamente,
0: e em pé da cena que todos queriam ver eu lembro-me que estava na sala e as pessoas fizeram: oh não Bem jogado, mas depois há um outtake que eles eles meteram no DVD onde onde eles não param a cena e eles continuam e portanto as pessoas depois puderam tirar o prazer disso
1: as abelhas lixaram muito, lixaram uma Macaulay Culkin também num, num beijo, que era o primeiro. É o primeiro. Estão sempre a lixar beijos das abelhas. Graças às abelhas. Graças às abelhas. Portanto, a minha escolha para o Eldcard
0: é o The X-Files Fight the Future, do Rob Bowman, acho que é o realizador do filme. Joana, para fechar este draft, qual é então, o filme fechar... que vais escolher? Uh,
2: se vou ser uh, fiel a mim mesma? Não, não vou. É um grande filme? Não. Uh, foi um filme que marcou profundamente a minha geração dos 9 anos, dos meus contemporâneos. Se calhar também não, mas... Foi um <risos> <risos> mas foi um filme que eu fui, fui ver ao cinema e que tem a ver Parent Trap, exatamente. Lindsay Lohan vezes 2, uh, pré-drugs and alcohol. Um, tu
0: saibas? Tu saibas, sim.
2: Tu que saiba, quer dizer, ela estava com um bom aspecto. Daquilo que eu me lembro do filme, estava com bom aspecto. E pronto, acho que é um, é um filme que deve ser mencionado em 98, porque não?
1: E quem são os pais? Quem é Quem são os pais? Já não me lembro, por acaso. Eu não me lembro, mas a não, mãe. Não, não é um Dennis Quaid? É
2: o Dennis, eu acho que é o Dennis Quaid. É
0: capaz de ser.
2: E a mãe, eu cruzei-me há pouco tempo com a mãe. A
1: mãe quem é? É a.
0: And... Não é a Miranda, é Natasha Richardson.
2: Exatamente. Ah, ok.
0: Pronto.
1: Exatamente. O Parent Trap, que é um remake já, certo?
0: Exatamente. É que o Freaky Friday, que ela viria a fazer mais tarde. Lindsay, okay. Lindsay Lohan, também é outro remake.
1: Exatamente. Também era a Lindsay Lohan o Freaky Friday?
0: Eu acho que é. Ela, troca, ela que troca de corpo
1: com, com Jamie a Jamie Lee, Lee Curtis. Exatamente. Meu Deus. Ah, okay, está, okay. Tu, está tudo a vir assim em flash. Eu, eu tinha esta informação aqui arquivada e depois Jamie Jimmy Lee Curtis. <risos>
0: Quando ela era uma, sim, sim, sim. Uma, uma grande vedeta de filmes para adolescentes, a,
1: a Lindsay Lohan surgiu mais ou menos na mesma altura que as Irmãs Olsen, certo?
0: Exatamente, sim,
1: sim, sim, e, rapaz,
0: a fazer filmes para a Disney.
1: E agora é a terceira irmã Olsen que está a dizer adeus, sim, está exatamente. a ter o sucesso que as outras nunca tiveram. Quer dizer, as outras tiveram muito sucesso, não o sucesso crítico que a, que a irmã está a ter,
0: principalmente com o Full House
1: sim, sim Close. curiosamente acho... são gêmeas sim. que faziam de uma só exatamente. e Lindsay era uma só que fazia de duas gêmeas é,
0: o é muito estranho ah.
2: exatamente. exatamente eu acho que, não sei se isto não foi o primeiro filme dela, assim, o filme mais
1: não é capaz não sei, há uma altura na vida dos, das crianças das atrizes e, e atores que eles, eles entram em 40 filmes num ano porque se é preciso um bebê estão lá e acho que a Lindsay Lohan foi uma dessas
0: foi, também explica depois o que lhe aconteceu mais tarde na carreira
1: <risos>
0: dizes-se
1: o Russell teve a mesma infância
2: calma, estamos a falar da protagonista de Mean Girls portanto, calma aí se
0: tivesse ela seguido por esse caminho
2: ela ainda, ainda fez clássicos Fez um
0: é clássico maneiro. é fez, fez um clássico do género
1: e o Herbie?
0: Okay. e o Herbie também é exatamente, dela um,
2: o exatamente, exatamente. Um dos
0: filmes do Herbie também é com ela
2: exatamente pronto, é a minha
1: wildcard
0: foi, um wild foi, foi mesmo wild wildcard de bolas? foi mesmo wild wildcard, não estava nada à espera entre este e o Rush Hour não sei qual deles foi mais inesperado pronto, o <risos> teu wildcard então é o Parent Trap uh, que não é realizado pela Lindsay Lohan, mas é mais associado à Lindsay Lohan. Portanto, é com isso que vamos ficar. Então, queria agradecer-vos pela vossa participação neste draft. Muito obrigado, 98. Celebramos os 25 anos de 98. Obrigado
1: pelo convite.
0: Ora é essa. Obrigado, Joana. Obrigado a Santiago. E para os nossos ouvintes, espero que tenham uma boa semana e até à próxima emissão. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.